0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Bei uns geht es heute einerseits um die Corona-Demonstrationen, die vergangenen Sonntag trotz des Verbots stattfinden konnten. Und wir widmen uns der Frage, ob und warum es Unterschiede im Vorgehen der Polizei beim Auflösen von Demonstrationen gibt. Etwa wenn wir beispielsweise an die Proteste rund um die Abschiebung der zwölfjährigen Tina denken. Eben das führt im Moment auch zu einer massiven Krise innerhalb der türkis-grünen Regierung. Die Wiener Grünen sprechen heute Öffentlich davon, dass die ÖVP eine rote Linie überschritten hat. Und der Standard schreibt: Ich zitiere, das Thema Abschiebungen droht die Regierung zu sprengen. Steht die Koalition also auf der Kippe? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Michel Raimond, Nationalratsabgeordneter der Grünen. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend.
0: Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Danke fürs Kommen. Guten Abend. Hannes Amesbauer, Sprecher für innere Angelegenheiten und stellvertretender Klubobmann der FPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Ingrid Brodnik, Journalistin und Buchautorin. Gerade ist ihr neues Buch erschienen: Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kommt dann in der Familie, im Freundeskreis und online. Hallo, danke fürs Dasein. Guten Abend. Und Alexandra Perulesco, Gastronomin, bekannt als Linzer Wut, Wirtin und Teilnehmerin der Wiener Kundgebung am vergangenen Sonntag. Sie ist heute via Skype dabei. Einen schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend
0: wir wollen auch gleich eben über diese Corona-Demos sprechen, aber vorher müssen wir aus Aktualitätsgründen uns ansehen, wie denn die Situation in der Regierung aktuell aussieht. Herr Raimond, heute haben die Wiener Grünen eine Erklärung veröffentlicht. Ich habe es eh schon gesagt, da ist zu lesen, dass die ÖVP eine rote Linie überschritten hat. Die Positionierung ist jetzt eigentlich wenig verwunderlich, wenn man sich überlegt, wie das mit Moria war, mit der Aufnahme von Flüchtlingskindern. Auch da war es ja so, dass die Grünen ihre Prinzipien eigentlich über Bord werfen mussten. Jetzt eben mit diese Abschiebung erst recht wieder so ein Überfahren der Grünen. Direkt gefragt, würden Sie sagen, es reicht Ihnen mit der ÖVP?
3: Auf eine gewisse Art und Weise sicher. Die Koalition wird nicht so weitergehen können, wie sie jetzt ist. Das ist ganz klar. Die Art und Weise, wie sie der Innenminister da in die ZIB 2 gestellt hat und sie zu dem Thema geäußert hat, ist für uns vollkommen inakzeptabel. Wir haben ihn bei vielen Dingen bis jetzt im Hintergrund äh, kritisiert, im Hintergrund geäußert, was uns nicht, nicht passt. Äh, wenn die ÖVP so agiert, werden wir jetzt auch so agieren und das öffentlich bringen äh, und dann schauen. Wie es damit geht, der Ton in der Koalition wird sich deutlich ändern.
0: Da hat Sigrid Maurer auch letzte Woche zu mir im Interview gesagt, dass sie eben versucht haben, vor der Abschiebung im ja. Hintergrund auf die ÖVP einzuwirken und das eigentlich alles überhaupt nichts gebracht hat, obwohl es Zusicherungen gab, dass man sich das anschauen wird. Ist da die Enttäuschung jetzt groß oder würden Sie sagen, war irgendwie abzusehen?
3: Zum einen ist ganz klar abzusehen, welchen Kurs die ÖVP fordert. Wir wissen auch, auf welchen Kampf wir uns einlassen und wir wissen auch, dass das nicht in zwei Wochen anders sein wird. Wir sind eingestellt darauf, monatelang, jahrelang um diese Geschichte zu kämpfen, weil uns das Thema auch wichtig ist. Mhm. Nur, nur einmal, so wie das im letzten Jahr in der Koalition gelaufen ist, geht es mit uns nicht mehr. Wenn die ÖVP meint, solche Interviews geben zu müssen, dann wird das bei uns auch so sein in Zukunft.
0: Okay, das heißt, da geht es also jetzt nicht nur um diese konkrete Abschiebung, sondern Sie sagen wirklich das insgesamt, jetzt muss sich was verändern. Was sind denn die Konsequenzen? Was heißt das?
3: Das heißt, dass wir, schauen Sie, wenn man in eine Koalition geht, dazu stehe, man muss doch, doch in den ersten Monaten versuchen, auf einer kooperativen Art und Weise miteinander auszukommen und gemeinsam was umzusetzen, selbst wenn man von unterschiedlichen Lagern kommt. Wir haben nicht den Eindruck, dass die ÖVP das in der gleichen Art und Weise, für und kooperativ gemacht hat. Eine Zeit lang versucht man trotzdem, das dort hinzukriegen. Und jetzt muss man es euch halt auch so machen, dass die, die Sprache, die die ÖVP versteht, auch von uns gesprochen.
0: Wird. Das heißt, Herr Engelberg, die ÖVP zeigt sich unkooperativ, muss man sagen, oder fährt über den Koalitionspartner immer wieder eigentlich drüber?
1: Ich glaube, wir sind beim Kern dieses Begriffs das Beste aus beiden Welten. Das heißt, wir sprechen hier von zwei Welten, das ist nichts Unbekanntes. Und es ist das das Kernthema der beiden Welten. Auf der einen Seite die der Grünen, die zum Beispiel oft auf der anderen Seite bei den Demonstrationen stehen. Und eine ÖVP, die halt sehr stark auf der Seite des Rechtsstaates, der politischen Verantwortung, auch der Unbeugsamkeit des Rechtsstaates und Unteilbarkeit von ganz wichtigen äh, staatsrechtlichen Sie da auch ist. die
0: humanitäre Frage an, also wenn es jetzt um diese Abschiebungen geht? Genau. also auch
1: geht. da gibt es eben eine Gesamtverantwortung, äh, die wir wahrnehmen. Also es gibt äh, einfach die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Rechtsstaat. Und äh, also auch ich persönlich bin da nicht zu haben für die Unteilbarkeit von äh, ganz wichtigen staatsrechtlichen äh, Gütern wie zum Beispiel dem Demonstrationsrecht oder wie zum Beispiel auch ähm, äh, dem humanitären Recht. Also da gibt es ähm, schon auch Regeln, die wir uns ausmachen und an die wir im Rechtsstaat uns auch halten müssen. Wie wir es dann politisch sozusagen weiterentwickeln, ist eine Frage, die steht uns bevor, da bin ich ganz beim Kollegen. Mhm. Nein, also da
0: wird es auf jeden Fall eine Diskussion geben. Es findet Natürlich. aber tatsächlich morgen schon eine Sondersitzung im Nationalrat statt. Michael Völker schreibt da im Standard, dass es Anträge von SPÖ und NEOS geben wird. Sie wissen das. Dieser Antrag, der da eingebracht wird morgen, ist eigentlich sehr ähnlich jenem Antrag, der schon im Wiener Landtag eingebracht wurde. Und da haben die Wiener Grünen ja tatsächlich zugestimmt. Was ist da morgen zu erwarten? Werden Sie gegen die ÖVP stimmen?
3: Das ist alles im Bereich des Möglichen. Wir haben jetzt, während wir diskutieren, auch noch eine Clubsitzung, wo wir verschiedene Strategien diskutieren. Morgen um 14 Uhr wird die Sitzung eröffnet. Ich gehe davon aus, dass wir bis fünf Minuten davor mit der ÖVP verhandeln. Mhm. Es steht an der Kippe, das sagen wir Ihnen sehr deutlich, dass sich etwas bewegen muss. Was steht
0: an der Kippe? Die Koalition?
3: Naja, wir werden die Koalition nicht sprengen weil wir haben den Gefallen tun äh, Sebastian Kurz sicher nicht. Wir wollen an dem Thema kämpfen und arbeiten, nur die Arbeitsweise in der Koalition miteinander steht komplett an der Kippe. Bis hin zur Möglichkeit, eigene Anträge zu stellen und sonst etwas auch nicht abgesprochen mit der ÖVP. Also gehen Sie morgen
0: bei dem Antrag mit von SPÖ und NERS.
3: fünf Minuten vor 14 Uhr noch nicht feststellen, weil wir... Äh, Druck auf die ÖVP machen werden, sich so weit wie möglich zu mhm. bewegen.
0: Was muss Ihnen denn die ÖVP anbieten, damit Sie eben nicht so einen Bruch...
3: Das wird fünf Minuten vor 14 Uhr nicht feststellen. Ich werde jetzt nicht die rote Linie sagen, die Sie erfüllen müssen und dann ist erfüllt. Aber Sie
0: werden sicher. ja jetzt schon was im Kopf haben, was Sie ungefähr quasi brauchen als Grüne, ja. damit die ÖVP quasi mit Ihnen weiter in einer Koalition bleiben kann. Das ganz sicher
3: im Kopf und das hört Sebastian Kurz und der hat es auch schon gehört. Äh, wir brauchen, dass sich bei dem Thema was bewegt. Wir wollen das im Asylbereich und, und im humanitären Bereich Diskussion hineinkommt. Es ist okay, wenn morgen nicht der Beschluss kommt, die Gesetze werden geändert. So schnell kann sich die ÖVP nicht bewegen. Aber wenn sie Karl Nehammer hinstellt und sagt, bei dem Thema gibt es keinen Diskussionsbedarf, ich sage mal so, wenn er morgen um 14 Uhr auch noch dieser Meinung ist, haben wir ein Problem.
0: Es gibt ja auch eben diesen Antrag, dass diese Kinder zurückgeholt werden. Ist das auch so ein Punkt, wo Sie sagen, das muss passieren, die Familie aus Georgien muss zurückkommen?
3: Das ist definitiv unser Anliegen. Je nachdem, wie uns der ÖVP entgegenkommt oder nicht, können wir morgen um 14 Uhr davon absehen, den symbolischen Beschluss zu fassen. Aber grundsätzlich werden die Kinder in
1: absehbarer Zeit wieder da sein müssen.
0: Okay, also das ist tatsächlich da ist der Punkt, wo Sie sagen, das muss passieren. Herr Engelberg, wird das passieren? Ich
1: kann es Ihnen ja nicht sagen. Ich kann nur sagen, es macht keinen Sinn aus unserer Sicht, so sehr die Emotionen da sind äh, in diesem Fall äh, und äh, so sehr man natürlich sympathisieren muss mit seiner äh, jungen Frau oder Mädchen, ähm, äh, müssen wir schon auch überlegen, äh, was für Auswirkungen hat das. Wir reden ja nicht davon, dass es das ein Fall äh, in, in, in Monaten oder Jahren ist. Wir reden von, glaube ich, über 2000 Fällen pro Jahr, wo dieses humanitäre Bleiberecht sehr wohl äh, ausgeübt wird. Und die Frage ist, die Große Koalition, also die Rot-Schwarze Koalition, hat sich damals darauf geeinigt, dieses humanitäre Bleiberecht zu unabhängigen Gerichten zu übertragen. Das hat jetzt einmal gut funktioniert, ist damit eine entzogen einem, sagen wir so, subjektiven, fast feudalistischen System, dass ein Bürgermeister oder äh, irgendjemand, der sich einsetzt, für jemanden äh, lauter schreit und dadurch äh, der sozusagen, äh, Klient äh, recht bekommt. Äh, es ist objektiviert, äh, es wurde natürlich auch ges dem Gesetz entsprechend in allen Instanzen berücksichtigt. Das heißt, die Lösung dieses Einzelfalles äh, ist noch keine Lösung, für dieses generelle Problem, wie gehen wir mit dem humanitären Bleiberecht um, wer verfügt darüber, soll das bei den unabhängigen Gerichten bleiben oder nicht.
0: Und auch ob man die Länder verstärkt einbinden soll, auch das ist ja eine so Idee, die am genau, Tisch liegt. Das genau. heißt,
1: also wer eine bessere Lösung, eine objektivere, bessere, menschlichere Lösung hat, möge vortreten. Das haben wir gemacht, wir sind vorgetreten.
0: Sie hätten eine menschlichere Lösung, würden Sie da sagen?
3: Man kann das alles an die Länder übertragen, an die Gemeinden übertragen. Es
0: also die Ideen liegen quasi am Tisch und die Diskussion zwischen Ihnen dauert bis morgen, Ideen. fünf Minuten vor der Sondersitzung, richtig? Wir da werden das morgen das diskutieren. Zusammen, ich bin mir ganz
3: sicher, dass wir morgen erste Schritte zusammenkriegen werden, weil es, wär, es kann auch nicht im Interesse der ÖVP sein, an diesem Thema am Höhepunkt der, der, der Corona-Krise das zu vertiefen. Wir werden nicht so viel zusammenbringen, dass die SPÖ und die NEOS nachher sagen, großartig macht. Die werden sagen, wir haben es viel zu wenig gegeben. Das kann man ja alles jetzt schon absehen. Aber es wird sich was bewegen. Da bin ich relativ sicher, man soll es nicht darauf ankommen lassen. Herr
0: Amesbauer, angenommen, es geht anders aus. Die ÖVP bewegt sich nicht. Die Grünen müssen die rote Linie ziehen und ähm, die Koalition geht tatsächlich nicht weiter. Würden Sie da als FPÖ zur Verfügung stehen?
4: Schauen Sie, es ist einmal interessant, die, die bartherapie zwischen den Koalitionsparteien hier mitzuverfolgen. Den Grünen passiert in Wahrheit genau das, was der SPÖ früher passiert ist mit der ÖVP, was uns passiert ist und was jetzt bei den Grünen stattfindet, vor allem unter Sebastian Kurz. Da gibt es eine Partei, eine Kanzlerpartei, das sind die Macher und die wollen ihren Weg ohne Rücksicht auf Verluste ohne Kompromisse durchdrücken. Bei uns war die Situation damals ein bisschen anders, weil unsere damalige Stärke auch annähernd gleich stark war wie jene der ÖVP. Da hat es bei den Mandataren nicht so einen eklatanten Größenunterschied gegeben, aber man merkt das schon, Sebastian Kurz will durchgehen, diese diese Abschiebungsgeschichte. obwohl ich der Meinung bin, dass der Rechtsstaat sich durchgesetzt hat und dass dem Rechtsstaat auch genüge getan werden muss. Aber das war schon eine Inszenierung des Herrn Nehammer. Da muss man schon sagen, dass man dass mit man um drei in der Früh mit Hundestaffeln und einer großen Inszenierung äh, hier abschiebt, äh, das hätte man anders lösen können. Das steht außer Frage und dass, das, äh, dass das provozierend ist für die Grünen, das ist schon klar. Und es drängt sich auch der Verdacht auf, äh, dass das ein Ablenkungsmanöver ist von gewissen Themen, äh, BVD, Wirecard, äh, Untersuchungsausschuss, wie auch immer, gibt ja viele Themen, wo man ablenken kann. Äh, aber um Ihre Frage jetzt äh, auch zu beantworten, äh, eines ist klar, äh, einen fliegenden Wechsel, da stehen wir sicher nicht äh, zur Verfügung. Wir haben auch unsere Erfahrungen mit Sebastian Kurz gemacht. Ich war damals wirklich überzeugt von dieser äh, Regierungsbeteiligung, weil wir gemeinsam viel weitergebracht haben. Äh, man merkt ja auch, äh, dass, dass äh, es immer mehr Flirtereien gibt zwischen Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner. Also das steht ja auch im Raum, da ein fliegender Wechsel. Aber die FPÖ steht für einen fliegenden Wechsel sicher nicht zur Verfügung. Da bin ich ganz beim mhm. Bürgermeister Ludwig. Wenn es einen Regierungskoalitionswechsel geben muss, dann muss es eine Neuwahl geben. Mhm. Dann muss das Volk befragt das heißt, werden. Das
0: Ihre Kritik richtet sich auch ganz gezielt eigentlich an den Bundeskanzler und dann die ÖVP. Und Herr Engelberg, der grüne Frust, der richtet sich ja auch in erster Linie auch gegen Innenminister Karl Nehammer. Wir haben das jetzt auch gerade gehört vom Herrn Ramon. Gibt es denn irgendein Szenario, in dem Sie sagen würden, da opfern wir den Innenminister für den Koalitionsfrieden oder dass eben der Innenminister tatsächlich eine Kehrtwende macht, also dass man die Familie zurückholt?
1: Also erst einmal kann ich nur äh, berichten aus, dem, äh, aus der letzten Clubsitzung der ÖVP. Da gab es äh, einhellige Unterstützung für den Innenminister. Äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ähm, irgendeine, Überhaupt auch nur ein Gedanke äh, darauf verschwendet wird, dass er da, äh, weiß nicht, abgerufen wird oder was auch immer. Äh, vielleicht auch, um das zu beantworten, also einen fliegenden Wechsel zur FPÖ, halte ich für doppelt und mehr vorausgeschlossen. Ähm, also die FPÖ und der Kickel hat sich in eine Richtung äh, entwickelt, die... Ähm, für mein Gefühl, deutlich außerhalb des berühmten Verfassungsbogen äh, sich befindet, wie man jetzt auch bei den Demonstrationen sieht. Also äh, das äh, halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
0: Mhm. Jetzt ähm, hat die grüne Klub frau Sigrid Maurer gestern im Report auch gesagt, dass eine Mehrheit der Österreicher dagegen ist und der Österreicherinnen, dass eben gut integrierte Schulkinder tatsächlich abgeschoben werden. Und sie hat auch gesagt, dass es in, innerhalb der ÖVP da unterschiedliche Meinungen gibt. Was machen Sie da aus? Äh,
1: da muss ich zuerst einmal schmunzeln, weil äh, uns wird ja immer wieder vorgeworfen und dem Sebastian Kurz, äh, wir würden uns nach Meinungsumfragen errichten in unserer politischen Haltung. Und jetzt verwendet man das als Argument gegen uns. Also es ist eben nicht so, dass Sebastian Kurz oder die ÖVP sich jetzt anschaut, wie es jetzt die Meinungsumfrage, die letzte und danach sich entwickelt. Ich glaube, es gehört zu einer grundsätzlichen Haltung, die ich schon versucht habe zu beschreiben. Wir stehen zum Rechtsstaat, wir stehen dazu, dass wir Gesetze beschlossen haben und uns danach halten. Und das kann in einem Einzelfall sehr wehtun, auch wenn nachvollziehbar ist, dass das der Rechtsstaat ja da perfekt funktioniert hat. Ich meine, das ist ja eine Unzahl an Asylverfahren, die mhm. abgelehnt wurden und so weiter. Das ist ja allgemein schon bekannt. Ob man diese Gesetze ändern möchte und eine bessere Lösung dafür zur Verfügung hat, wir sehen. Jetzt
0: sind wir wieder am vorherigen Punkt. Da würde ja. der Reimann, Herr Ramon ja. sagen, er hat eine bessere Lösung zur Verfügung. Na gut, ich würde sagen, wir verändern jetzt tatsächlich auch den Fokus und schauen uns eben die Demonstrationen an, die der vergangenen Sonntag stattgefunden haben, ursprünglich ja von der Polizei verboten, dann tatsächlich trotzdem toleriert. Frau Brotnik. Sie haben diese Demonstrationen auch beobachtet am Sonntag. Zu sehen waren da Menschen ohne Maske, ohne Abstand. Tatsächlich hat man auch Hitlergrüße gesehen. Es waren aber auch viele auf der Straße, die einfach nur besorgt sind. Sinn, Bürgerinnen und Bürger, die da ihrem Unmut kundtun wollten. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
5: Ich war am 31. .01. als Journalistin bei der Demo und ich habe es recht erhitzt wahrgenommen. Ich war auch am 16. Jänner bei der letzten großen Demo. Man, ich finde, man hat gemerkt, dass die Wut gestiegen ist dazwischen. Zum Beispiel das Wort Diktatur ist sehr häufig gefallen, Corona-Diktatur angebliche. Und es stimmt, die Menschen, die hingehen, die sind unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel mit Leuten geredet, die wahrscheinlich nicht aus dem rechten oder rechtsextremen Spektrum kommen, die in der Regel das Coronavirus nicht sonderlich ernst nehmen. Also die sagen, das ist dann eher wie eine Grippe. Das ist eigentlich eine Minderheitenposition, aber das sind sicher auch die ein oder andere verharmlosende Sicht bis hin zu Verschwörungserzählungen, aber auch das ist gemischt. Und dann, was mir auch stark aufgefallen ist, sie konnten nicht bei dieser Demo stehen und keine rechtsextremen sehen. Also das wäre wirklich überraschend. Leute mit einschlägiger Kleidung, mit den Haarschnitten, also das war ja auch die bekannten Größen aus der Szene waren auch vor Ort. Das Interessante ist, wenn man mit Menschen dann spricht vor Ort, dann merkt man, die sind so wütend, Mhm. Ähm, die haben teilweise so harte Vorstellungen, dass sie nicht schauen, mit wem sie da auf der Straße stehen. Und das ist das Tragische. Ich glaube, man kann die Teilnehmenden tatsächlich nicht alle über den Kamm scheren. Da gibt es unterschiedliche Leute. Aber sie gehen halt mit Menschen auf die Straße,
0: die sehr deutlich aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Mhm. Frau Pervolescu, das führt mich direkt zu Ihnen, auch weil jetzt eben die Frau Brodnik gesagt hat, die Menschen sind so wütend, dass sie vielleicht gar nicht mehr darauf achten, mit wem sie da auf der Straße sind. Sie selber haben ja auch grün gewählt, ähm, waren jetzt aber trotzdem bei dieser eigentlich verbotenen Kundgebung, auf der eben auch Rechtsextreme waren. Was sind da Ihre Beweggründe und ist Ihnen das aufgefallen, dass da Rechtsextreme tatsächlich dabei sind?
2: Also man wäre sehr blauäugig, würde man denken, dass auf nicht jeder Demonstration, die stattfindet, ob das ums Klima geht oder um Kinderabschiebungen, sich auch Rechtsextreme einfinden. Ähm, ich muss der Frau Brodnik aber entschieden widersprechen, denn auch ich oder wir waren auf, dieser, auf diesem Spaziergang, denn die Demonstration war ja verboten und natürlich hat man ab und an und an manchen Ecken Rechtsradikale gesehen. Aber 99 Prozent der Leute, die da waren, waren Omas, Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, besorgte Leute, die deshalb auf die Straße gehen. Genau, warum ich das tue, weil ich Angst um unsere Freiheit habe. Ich habe Angst um unsere Meinungsredefreiheit. Und das ist das, was ich von Geburt an mitbekommen habe, was man mir jetzt gerade entzieht, und auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Und deshalb gehe ich auf die Straße. Und ich, ich bin definitiv keine Radikale und schon gar keine Rechtsradikale. Und ähm, ich habe mich mit hunderten Leuten unterhalten auf dieser Demonstration, inklusive ganz, ganz vielen Polizisten, ähm, die mittlerweile auch schon ein wenig verzweifelt sind, weil sie Dinge tun müssen, die sie gar nicht mehr tun möchten
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass man auf jeder Demonstration Rechtsextreme trifft. Ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen, was aber Fakt ist. Bei dieser Demonstration, wir können es auch zeigen, hat man beispielsweise Menschen gesehen, die tatsächlich den Hitlergruß gezeigt haben. Was macht sowas mit Ihnen, wenn Sie wissen, Sie waren auch dort vor Ort und irgendwie stehen alle für ein ähnliches Anliegen da?
2: Also ich, ich habe nicht das Gefühl, ich war auch dort, sondern die waren mhm. auch dort mhm. und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, denn die Masse der Menschen geht aus einem ganz bestimmten Grund auf die Straße, nämlich friedlich, für Friedensfreiheit und ganz liebevoll, aber sehr verängstigt und die waren auch da. Nicht wir waren dort, wo die auch sind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Okay, also Sie würden sagen, die benutzen quasi die, diese Demonstration, um sich darunter zu mischen. Herr Engelberg, Absolut. Sie haben vor zwei Wochen in einer Aussendung geschrieben, dass die Teilnahme des FPÖ-Generalsekretärs Michael Schnedlitz an Corona-Demonstrationen verdeutlicht, wie weit sich die FPÖ von Anstand und Moral entfernt hat. Nun ähm, hören wir hier die Frau Perwulesko, die sagt, sie geht dahin, weil sie so besorgt ist. Also reagieren Sie da genug auf solche Menschen? Oder?
1: Also ist ja keine Frage, dass wir natürlich deutlich sehen, dass das nicht nur Rechtsradikale sind. Und das hat es ja auch am letzten Sonntag so kompliziert gemacht, damit umzugehen. Das wurde ja sehr gut beschrieben. Wie schwierig ist es, eine letztlich Demonstration aufzulösen, die eine Mischung aus äh, auch Müttern mit Kleinkindern ist und aber auch notorischen Rechtsradikalen oder eigentlich Neonazis, nennen wir es doch wirklich beim Namen. Ich meine, da war zum Beispiel ein, ein Herr Küssl dabei. Äh, für die Jüngeren ist das vielleicht gar nicht mehr so ein Begriff. Äh, das ist einer der führenden Köpfe der Neonazi-Szene der 80er-Jahre gewesen. Ich erinnere mich noch, wie die die Unirampe besetzt haben und der wurde, ich weiß nicht, für Wiederbetätigung äh, doch sehr viele Jahre äh, auch verurteilt, der kommt dort zu solchen Demonstrationen mit einer ganzen Anhängerschaft hin. Das ist bekannt, das war vor zwei Wochen so, das war dieses Mal auch wieder so. Und die FPÖ, das war auch mein Kritikpunkt, scheut sich auch nicht, da sagen, mit denen in Berührung zu treten und die auch wieder zu, sagen wir mal, hoffähig zu machen. Vielleicht
0: befragen wir gleich den Herrn Amesbauer. Ist das so?
4: Schauen Sie, ich möchte mich mal verwehren dagegen, dass man zigtausende Menschen, die hier auf die Straße gehen, pauschal verunglipft, dass Rechtsextremer, der Chaos äh, Nazis, das stimmt das haben wir ja nicht, nicht gemacht. das sind äh, Fake News, das sind Erfindungen, das macht sogar Innenminister Nehammer, der äh, Öl ins Feuer gegossen hat über 14 Tage lang, weil am 16. Diese, diese erste große Demonstration in Wien so gut abgelaufen ist, so friedlich abgelaufen ist, die Polizei so besonnen und deeskalierend vorgegangen ist, da war der Innenminister unzufrieden, er wünscht sich ein härteres Vorgehen, er wünscht sich ein, 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 ein Durchgreifen, er wünscht sich mehr Strafen und bis hin zur Absage und zum Verbot einer Kundgebung, was ein massiver Eingriff ist gegen die Versammlungsfreiheit, die immerhin ein, ein sehr starkes Grundrecht ist, die im Verfassungsrang ist, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention auch abgesichert ist und verbietet dann sogar erstmalig in der Geschichte der Republik eine Kundgebung einer politischen Partei. Also das sind die wahren Brandstifter bei dieser Geschichte. Da gehen Menschen auf die Straße aus unterschiedlichsten Gründen. Da gehen Menschen auf die Straße, die Angst haben um ihre Existenzen, die Angst haben um ihre Grund- und Freiheitsrechte, die nicht mehr wissen, wie das alles weitergehen soll, die Angst haben um ihre Kinder. Wir wissen ja, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien in Wien aber auch in anderen Bundesländern aus allen Nähten platzen, dass dort die Triage schon Realität ist, die man ja mit Corona-Patienten verhindern will, angeblich. Und diese Menschen gehen auf die, auf die Straße. Ich habe viele Bilder gesehen, ich habe mit Teilnehmern gesprochen, ich habe dort keine Rechtsextremen gesehen, vor allem nicht in dieser in dieser großen Zahl, wie es da scheitert. Aber scheinbar jetzt haben wir ja gerade vorher ein Bild
0: eingespielt von jemandem, der den Hitlergruß gemacht hat.
4: Also
2: ich muss die Polizei
4: beurteilen, ob das ein Hitlergruß war. Das kann ich Kaum nicht sagen. kann sagen, dass da das, keine Rechtsextremen waren. Das kann ich nicht waren. sagen. Ich, ich kenne einen Fall äh, vor ein paar Jahren in Graz. Da hat ein junger Mensch bei einer Kundgebung der FPÖ ist fotografiert worden von der sozialistischen Jugend. Hat es geheißen, der macht den Hitlergruß. Äh, dann hat die Polizei ein Video von einer anderen Perspektive aus, äh, aus äh, gewertet. Dann ist herausgekommen, das war kein Hitler groß und kein Verstoß gegen das Verbotsgesetz hat so weit geführt, dass der äh, Chef der sozialistischen Jugend in mhm. der Steiermark sogar äh, gestraft wurde dafür. Mhm. Ja. Vielleicht sollten Aber,
0: wir uns das Bild auch noch mal gemeinsam anschauen. Also ich bin nur jetzt.
4: Schauen Sie. Vielleicht
0: äh, schauen wir uns das noch mal gemeinsam ich ja, ich ja auch an. Weil, dazu, bitte. Also ich,
4: bestellt fünf ja, Bier wahrscheinlich.
0: Ja, wenn
4: die Kamera schwenkt weg, weg und die zweite Hand geht nach oben, das sollen andere... Wenn, das, wenn das bitte ein, ein Verstoß Volker, gegen das ja. Verbotsgesetz ist, ja, mhm. dann ist das zu ahnden. Dann hat die Polizei äh, diesen Mann zu identifizieren und auch äh, der, der, der Justiz zu... Frau Bodnik war ja, ja auch selber klar.
0: dort. Ähm, vielleicht können Sie ich, das... Ich wollte nur eines vorstellen.
5: ergänzen, den Herrn Hannes Amesbauer von der FPÖ, der selbst in der Zeitung Aula publiziert hat, einstufen zu lassen, wer in diesem Land rechtsextrem ist, finde ich ein bisschen kreativ. Ähm, wir sehen, dass die FPÖ versucht, diese Demonstration für sich zu nutzen, dass sie genau in diesem Metier fischen. Und ich stimme Ihnen zu, ich stimme Ihnen zu 100 Prozent zu, viele Menschen, die auf diese Demo gegangen sind, sind keine FPÖ-Wähler. Ich glaube nur, sie hätten gerne, dass die alle FPÖ-Wähler sind. Sie genieren sich als Parlamentspartei nicht, evidenzfern zu kommunizieren, alle Maßnahmen, die kommen, abzulehnen in harter Oppositionspolitik. Es ist sehr schwierig, mit der FPÖ derzeit über das Corona-Thema zu sprechen. Sie kritisieren Masken, sie kritisieren die Impfung, sie kritisieren Testen. Was bleibt denn dann über? Eigentlich nur noch die Corona-Leugnung oder das Kleinreden des Virus? Und das ist tatsächlich keine naja, evidenznahe also, Politik. Und das ist natürlich, versuchen Sie in diesem Metier zu fischen.
4: Ja, unbedingt.
2: Okay, jetzt würde ich mir würd ich ganz gerne mal was sagen. Bitte. Wenn ich darf. Also ich bin definitiv keine Corona-Leugnerin. Ich bin einfach eine Maßnahmengegnerin, eine harte Maßnahmengegnerin. Und das, was ich auf dieser Demonstration oder diesem Spaziergang erleben musste, war ein Missbrauch der Polizisten durch unseren Karl Nehammer. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Spaziergang, ich habe ein Video, ich könnte Ihnen das jetzt kurz vorspielen, wo wir alle Tausende Leute ganz weit auseinander gingen. Also die Straßen waren wirklich kilometerlang, bis die Polizei anfing, 2000 Mann dahinzustellen, uns zu blockieren, von hinten plötzlich 2000 Mann und uns immer enger zusammenzudrängen, bis wir so nah standen, dass wir Anzeigen gekriegt haben, weil wir die Abstandsregel nicht mehr einhalten. Das ist Manipulation und das geht überhaupt waren nicht.
0: 1000 Polizisten auf 10.000 Demonstrierende ungefähr, muss man sagen. Sie wollten da noch replizieren?
4: Ja, das kann man so natürlich äh, nicht stehen lassen, äh, wenn wer äh, evidenzfrei agiert in weiten Bereichen, äh, ist, das, ist das die Regierung. Da geht es nicht um irgendwas zu leugnen, um irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich beschäftige mich mit überhaupt keinen äh, Verschwörungstheorien, interessiert mich auch nicht, ich will auch gar nicht spekulieren. Es geht darum, dass für viele Bürger die Maßnahmen nicht mehr nachvollziehbar sind, nicht in sich schlüssig sind. Teilweise vielfach verfassungswidrig, das auch vom Versa Verfassungsgerichtshof äh, oft aufgehoben schon wurde. Die jetzigen Bestimmungen vermutlich wieder verfassungswidrig. Das Verbot der Kundgebung am Pauschal definitiv verfassungswidrig. Und äh, Herr Engelberg, Sie haben das auch gemacht, immer wieder diesen Herrn Küssel äh, zu zitieren. Ja, der geht da heute halt hin. Ja. Äh, ich habe auch keine Freude mit dem Herrn Küssel, wo auch immer. Aber man muss auch sagen, der Herr Küssel war Ende der 80er Jahre äh, Mitglied der jungen Volkspartei, der, der Jugendorganisation. Der ÖVP, er war dort äh, dabei, er hat in der Heimburger auch mit den Gründungsvätern und Gründungsmüttern der Grünen äh, demonstriert. Er ist deswegen die Umweltbewegung schl äh, schlecht, ist jetzt deswegen die JVP schlecht. Äh, die Studentenorganisation äh, der ÖVP äh, am Juridikum in Wien hat bitte äh, in, in, in Chats äh, Holocaust-verharmlosende und judenfeindliche Witze mhm. herumgeschickt. Der ist deswegen die ganze... ÖVP und die ganze AG schlecht. Es kann sein, dass der Herr Küssel gerade zu Hause sitzt und diese Sendung schaut. Und er ist deswegen pro und kontra schlecht. Man kann sich nicht immer aussuchen, wer dort hingeht, aber die Masse dieser tausend Menschen,
0: die Masse dieser Menschen
4: sind friedlich, haben ein Anliegen und ich möchte auch eines sagen, was ich gesehen habe auf diesen Bildern. ein ganz ein buntes Spektrum. Ich habe gesehen Menschen, die, die international gesungen haben, ich habe dort Regenbogenfahnen gesehen und ich habe auch die israelische Staatsflagge gesehen. Also das ist ein sehr, sehr buntes Publikum, die ein Ziel hat, nämlich der Protest und die Kritik an diesen Regierungsmaßnahmen.
0: Lass mal den Herrn Reimann darauf antworten und dann den Herrn Engelberg.
4: Naja, ich
3: finde, wir sehen hier jetzt ganz gut, was das Problem ist, wie, das, wie diese Demonstration gemanagt wurde. Mhm. Ja. Die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei, die nicht einmal einen Hitler Hitlergruß also als solchen bezeichnen kann und, und benennen kann und wird jetzt tatsächlich in eine Rolle gebracht, wo sie dann Leute wie die Frau Pevolescu, der ich abnehme, dass sie keine Extremistin ist und kein Rechtsextreme ist, dann plötzlich in eine Situation kommt, wo das die Ansprechperson sein soll. Das kann man ja bitte politisch wirklich nicht herbeiführen. Und das hat der Innenminister gemacht mit der Art und Weise, wie diese Demonstration verboten wurde. Man muss einmal ganz klar ja. festhalten, es gibt ein Demonstrationsrecht, das ist ein sehr wichtiges und hohes Recht. Und man hat selbstverständlich das Recht, gegen Maßnahmen dieser Regierung zu demonstrieren. Das können ja nicht wir uns aussuchen. Was anderes ist, Erstens, wenn abends bekannte rechtsextreme, rechtsextreme Demos anmelden, die kann man verfassungskonform untersagen. Das hätte auch passieren können. Das betrifft aber nicht alle, die dort demonstrieren gehen. Und dann muss man eines sagen, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Wurde auch mit dem Gesundheitsministerium vorbesprochen. Natürlich müssen auch Leute, die sie gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen, grundsätzlich an die Gesetze halten. Wenn ich gegen ein Gesetz demonstriere, muss ich es trotzdem einhalten, während ich Demonstriere. Man hätte diese Demonstration stattfinden lassen können und wenn sie dann gegen die Auflagen und gegen die Gesetze verstoßt, dann hätte man sagen können, so, sie verstoßen jetzt dagegen. Von vornherein das Grundrecht zu beschneiden, treibt Menschen, die, ob man ihnen jetzt Recht gibt oder nicht, aber die grundsätzlich ein legitimes Anrecht oder, oder ja, Anrecht auf Demonstration haben, in die falschen Hände und das war schlecht gemanagt vom Innenminister, das muss man so sagen. Das gehört zu den Dingen, die wir ihm vorhin hinter den Kulissen ausgerichtet hätten und ihm jetzt auch so mitteilen. Wir stellen auch eine Anfrage dazu und wollen das aufgeklärt haben. Wir wollen, dass das in Zukunft anders gemanagt wird. Das geht auch mit Rücksicht auf die Corona-Maßnahmen. Diese Frage nehme
0: ich direkt auf und wir widmen uns gleich nach einer ganz kurzen Pause eben der Frage, hätten die Demonstrationen tatsächlich doch zugelassen werden müssen. Wir sind gleich wieder zurück. Richtig. Herzlich willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sind mitten in der Diskussion und beschäftigen uns gerade mit der Frage, ob es denn richtig war, die Demonstrationen am Sonntag verbieten zu lassen, die ja dann eigentlich trotzdem stattgefunden haben. Und da liegt der Ball im Moment bei Ihnen, muss man sagen. Ja,
1: danke. Für mich ist ein großes Thema die Abgrenzung. Und wir müssen auch angesichts der Tatsache, dass da ganz viele Leute bei dieser Demonstration dabei waren, die natürlich vollkommen unbescholtene und, und integere Leute sind. Äh, müssen wir uns aber schon auch damit beschäftigen, wie grenzen wir uns als Gesellschaft oder auch bei so einer Demonstration von Neonazis und Rechtsradikalen ab. Äh, und äh, da ist es ich, einfach... wenn man es
0: verbieten lässt, ist wohl eher ja, schwierig. Nein, aber
1: das Wichtige ist einmal, die Dinge auf den Tisch zu legen. Ich bin ja derjenige, der im Nationalrat dazu ja ganz klare Worte immer gesprochen hat. Da ist die SPÖ nicht frei von Schuld und die ÖVP nicht in all den Jahrzehnten seit der Nazi-Zeit im Umgang mit dieser Geschichte. Aber in den letzten Jahren haben sich alle Parteien eigentlich da ganz klar damit auseinandergesetzt und abgegrenzt. Und ganz sicher auch mit der, in der ÖVP unter Sebastian Kurz, wo auch immer zum Beispiel bei dieser Studentenorganisation da irgendwelche Dinge aufgetaucht sind, wurde sofort und entschlossen gehandelt. Und das ist mein Problem mit der FPÖ von heute. Tatsächlich in der Zeit der Koalition hat unter Strache es eine klare Abgrenzung zum Beispiel zu den Identitären gegeben und natürlich auch zu jeder Art von Neonazis. Das wird jetzt in den letzten Monaten leider, ich bedauere das nämlich, unter kicke und, und auch dem neuen Generalsekretär sukzessive aufgeweicht. Und ich bin da ganz beim Kollegen Raimond, wenn Sie dazu keine klaren Worte finden, außer, na vielleicht hat er fünf Bier bestellt oder vielleicht hat er das gar nicht gemeint, dann sind wir beim Punkt der Misere. Dann ist es nämlich nicht so, dass wir alle diffamieren. Nein, Sie diffamieren in Wirklichkeit alle Teilnehmer dieser Demonstration, okay. indem Sie sich nicht von diesen Leuten ganz klar abgrenzen. Nein. Und das ist, glaube ich, das Problem und da sind wir beim Kern der Sache.
0: Ah, ja. Ames Bauer,
4: ist es? Schauen Sie, Herr Engelberg, wir sollten wirklich nicht immer über über fünf, zehn, 15 zehn, fünfzehn wahnsinnige vielleicht, die dort auftauchen, diskutieren, wenn da strafbare Handlungen gesetzt wurden, welche Art auch immer gegen das Verbotsgesetz oder sonst was, dann ist dort einzuschreiten. das ist auch nicht unsere Aufgabe. Für das gibt es die Exekutive. Das Skandal an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Demo untersagt wurde. Verfassungswidrig. Das ist ein Tabubruch. Es wäre viel geordneter abgelaufen. Da hätte es eine Kundgebung gegeben mit Sprechern, mit Ordnerdiensten und, und quasi einen Demoplan. Ja. So sich hat die es FPÖ nichts gegeben, auch dafür eingesetzt. Dass Natürlich. Und die diese FPÖ hat im Vorfeld auch dazu aufgerufen, mhm. die Masken zu tragen, die Abstände so gut als möglich einzuhalten. Und das hätte man machen können, auch vor Ort. Da hätte man deeskalierend eingreifen können. Und der Herr Innenminister geht jetzt her, ja, verbreitet Fake News ist sich nicht zu schade, Geschichten frei zu erfinden. ja Ich sage sogar plumpe Lügen zu verbreiten, indem er behauptet, es hat einen Versuch gegeben, die Parlamentsrampe, das Parlament zu stürmen, ja, die, das Parlament zu besetzen, äh, hat das sogar mit dem Sturm aufs Kapitol verglichen, wo vier Menschen gestorben sind ja, oder fünf, wo es Verletzte gegeben hat. Und bitte, das ist frei erfunden. Es hat sich eine ein Ereignis ja, in irgendeiner Form, die Parlamentsbaustelle, das muss man auch dazu sagen, äh, zu stürmen, das hat sich nicht zugetragen. Frau wollte Funden. da gerne was
0: dazu sagen.
5: Gleich mehrere Dinge ähm, zur Parlamentsgeschichte, worauf der Herr Nehammer sich bezieht, das kann ich jetzt nicht urteilen, aber nach dem 16.1., nach der letzten großen Demonstration wurden zum Beispiel Chats von Telegram bekannt, wo Einzelne dann sehr wohl ein quasi ein Aufsuchen und Einnehmen des Parlaments angeregt haben. Also wir brauchen uns jetzt keine äh, Fantasien vor, mach, vorgeben, dass es nicht einzelne rechtsextreme oder überaus aggressive Akteure gibt, die solche Fantasien tragen. Und ich möchte Folgendes auch überleiten. Ich war auch im August 2020 in Berlin auf einer dieser großen Demos, die ja noch einmal eine Spur deftiger sind. Und da gab es einen Sturm auf den Reichstag. Und... Ähm, da muss man auch sagen, diese Demos, egal ob die jetzt in Deutschland oder in Österreich stattfinden, die sind eine lose lose situation für uns als Gesellschaft, weil entweder wir verbieten sie, und das ist immer schlimm, ehrlich gesagt, weil das ist natürlich ein Grundrecht, mhm. demonstrieren zu gehen, oder wir lassen sie zu, wissend, dass sehr viele dort Maskengegner sind. Und da muss man uns jetzt nichts Falsches vormachen. Wir erleben es ja bei jeder dieser Demos, dass die Abstände dann nicht eingehalten werden. Man sieht, es, es gibt genug Aufnahmen, sicher nicht alle. Und das finde ich auch positiv. In Wien zum Beispiel war es nicht so schlimm wie in Berlin, das erlebt habe. Das möchte ich hervorheben. Das heißt, es ist eine Lust-Lust-Situation. Entweder ich treibe das Infektionsgeschehen an oder ich greife in Grundrechte ein. Und ich glaube auch, die österreichische Variante, die wir jetzt haben, ist das Skurrilste, weil wir haben es verboten und wir haben womöglich ein Infektionsgeschehen zugelassen. Und wenn das die Auswahl ist, dann muss ich auch sagen, ja, dann lassen wir es gleich zu, weil das ist natürlich eine, das treibt auch noch die Menschen an. Die Wut ist sicher auch gestiegen aufgrund dessen. Und ich sage nur eins, ein letzter Satz. Ich möchte nicht nur betonen, dass da... Hitlergrüße oder wie man es auch immer auch dann deuten will, passiert ist, sondern dass dort zum Beispiel eine Journalistin angespuckt ist. Dass es Einsingelungen von Journalisten gab mit dem
0: Ruf Lügenpresse. Und das ist keine gute Entwicklung für Österreich. Mhm. Herr Engberg, Sie haben jetzt vorher auch nicht wirklich geantwortet auf meine Frage. Die war nämlich, ob es eigentlich ein Fehler war, dass man diese Demonstrationen verbieten hat lassen. Jetzt hat es die Frau Brotnig auch noch einmal aufgebracht. War es ein Fehler?
1: Also ich glaube nicht. Ich glaube, äh, also als ein zutiefst liberaler Mensch äh, ist mir natürlich äh, so ein Grundrecht wie, wie die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht ein, ein sehr, sehr hohes Gut. Äh, keine Frage, dass man das leichtfertig aufs Spiel setzt. Es gibt aber andere Rechtsgüter in einer Gesellschaft, unter anderem zum Beispiel eben das Wohl der Gesellschaft. Und äh, das war ja das Argument dafür, es zu verbieten. Ohne Nachweis. Und es ist ein... Äh, denke ich, ein guter, gut überlegter Schritt gewesen. Ich kann dazu nur sagen, auch nach Ihren Schildungen über Berlin, ich bin mehr als froh, in Wien und in Österreich zu leben und mit dieser Polizei zu leben. Und ich glaube, das sollte man schon noch einmal würdigen. Und ich sage dazu großer Dank den Polizistinnen und Polizisten und ich betone das ausdrücklich, weil gerade die Polizistinnen eine unglaublich wichtige Aufgabe da auch wahrnehmen, der Deeskalation bei gleichzeitiger unglaublicher Exponiertheit in, in so einer Situation. Die in deeskalierend wirken, die das Ganze sehr gut im Griff gehabt haben. Und äh, wir sehen ja doch die Bilder, was sich in Holland abspielt, in Amerika, in Berlin. Da kann ich nur sagen, sind wir froh, dass wir hier sind. Äh, ob jetzt das der richtige Schritt war und wie wir es beim nächsten Mal, oder wie wir, wie der Innenminister äh, gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden das nächste Mal entscheiden wird, äh, es war
0: jedenfalls ein Paradoxon, kann man sagen, weil es war verboten und trotzdem hat es stattgefunden und wurde quasi auch begleitet. Ja. War denn die Polizei so deeskalierend, Frau Bervolescu, wie wir es jetzt äh, hier gehört haben? Wie haben Sie die Polizei wahrgenommen?
2: Also grundsätzlich, finde ich, agiert die Polizei im Sinne der Polizei sehr gut ähm, bei all den Kundgebungen, auf denen ich in den letzten Wochen war, und ich muss dazu sagen, ich bin 51 und ich bin noch nie auf Demonstrationen gegangen, fühle mich aber jetzt dazu ähm, verpflichtet, das zu tun, weil Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Also wir kleinen Unternehmer sind die Kollateralschäden dieser Corona-Maßnahmen und es guckt nicht wirklich jemand hin. Also man kann bitten und man kann sagen, es geht uns allen schlecht. Uns schaut einfach im Moment keiner zu. Deshalb gehen wir auf die Straße. Was ich gesehen habe in Wien, und zwar zum zweiten Mal in Folge, war, dass ähm, wenn denn dann Rechtsextreme irgendwo in der Ecke waren, wurden die sehr außen vor gelassen. Und man hat sich ältere Damen gegriffen ähm, und die sehr unsanft behandelt. Und das ist eine Schande. Eine Schande für unseren Innenminister, dass er genau das. Das heißt, Sie von würden sagen, gegen Rechtsextreme wurde
0: nicht vorgegangen, aber gegen alte Frauen schon?
2: Es wurde nicht gegen die Leute vorgegangen, die ganz vorne an der Front standen, ähm, möglicherweise auch mal die Hand gehoben haben, sich ähm, geoutet haben als Extreme. Ähm, da wurde aus welchen Gründen auch immer sehr daran vorbeigesehen, aber dann wurden sich dann haben, hat man ältere Damen, ältere Herren aus der Menge rausgezerrt. Ähm, da gibt es wirklich viele, viele Videobeweise. und das ist sehr schändlich für ein Land wie Österreich. Wir haben eine so wunderbare Verfassung und die wird meines Erachtens gerade mit Füßen getreten. Und ähm, ich bin manchmal wirklich sprachlos.
0: Frau Bodnick, war das denn auch Ihr Eindruck, also dass die Polizei hier tatsächlich ähm, rechtsextremen gegenüber eigentlich sich liberal verhalten hat und ähm, anderen Menschen nicht?
5: Also ich muss sagen, ich habe generell eine total passive Polizei gesehen. Ähm, ganz einfach, es gibt manchmal Demonstrationen, wo wirklich eingekesselt wird von der Polizei, wo man merkt, es geht enger und enger. Und ähm, ich war schon auf vielen Demos als Journalistin. Ähm, das war, glaube ich, der friedlichste Aufmarsch der Polizei bei einer Demo, den ich je erlebt habe. Also was da noch freundlicher das? passieren könnte, wüsste ich gar nicht. Ähm, wobei, ich muss sagen, es gibt eine Demo ist so groß, niemand ist an allen Orten gleichzeitig. Wie erkläre ich mir das? Naja, einerseits, der Herr Bürstl hat gesagt, es war ein gemischtes Publikum. Ich habe auch den Eindruck, es wird eine sehr starke, ähm, tatsächlich friedliche Strategie da gefahren. Es ist so friedlich dass, man, friedlich, dass man sich schon fast ein bisschen den Kopf zerbrechen kann. Ähm, ist da überhaupt noch eine Strategie erkennbar? Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Als ich hingekommen bin, man hat ja gesehen, es ist eigentlich verboten, aber auf Telegram, dem Kanal, ist schon groß aufgerufen worden. Und man kommt hin und es ist voll. Und man wird nicht kontrolliert. Ich hätte mir so gedacht, wenn das eine, eigentlich nicht erlaubt ist, dass dort die Polizei steht und einmal schaut, dass nicht alle sich versammeln können. Aber das war, dass da ein, eine untersagte Demo stattfindet, wäre für mich nicht erkennbar gewesen. Also, ob es da eine Strategie gab, die Polizei wird sagen, ja, für mich war sie nicht erkennbar. Aber ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht, ähm, ich möchte gar nicht das Polizeiverhalten so kommentieren, weil das ist jetzt nicht meine Spezialität. Eines kann man sicher sagen, ich glaube, die Agitation mhm. der Demonstrierenden, die ist im Vorfeld mit einem Verbot gekommen, dann war eigentlich alles nur noch Deeskalation, man hat sie ja bis in die Nacht herumlaufen lassen. Mhm,
0: Herr Reimann, das würde ich ja, gerne an Sie weitergeben, eben weil die Demonstrationen ja eigentlich verboten waren und dann trotzdem so deeskalierend reagiert wurde. Was sagen Sie da?
3: Dadurch, wie das, wie das mit dem Verbot äh, von Beginn weg gemanagt wurde, hatte man dann überhaupt keine Möglichkeit äh, mehr einzugreifen und das ist auch der Befund dann der, der Polizeibehörden, dass der Einsatz von dort weg nicht mehr gescheit kontrollierbar war. Trotzdem hat es schwere Fehler gegeben. Man muss grundsätzlich froh sein, wenn ein, Einsatz, ein solcher Einsatz friedlich gemacht wird, aber... Es hat Übergriffe äh, gegenüber äh, Journalistinnen gegeben, von Demonstrantinnen, die nicht geschützt wurden von, Journalisten, äh, von, von Polizisten, mhm. wo nicht darauf geschaut wurde. Es gab Absperrungen, wo es Richtung sozusagen äh, Festhalten von Demonstrantinnen ging, die dann nach hinten hin offen waren, wo dann die Rechtsextremen sozusagen auf einer Seite verschwunden sind, während die Polizei auf der anderen Seite so getan hat, als würde sie sperren. Und am Tag davor haben wir in Innsbruck eine Demo. Äh, zum Thema Asyl und, und Abschiebungen. Die Leute werden stundenlang eingekesselt. Da passiert es komischerweise nie, dass auf einer Seite der Kessel offen ist und die Leute gehen können. Nein, die haben alle noch Hausdurchsuchungen äh, bekommen und Tränengas wurde wir eingesetzt. Erklären, Dieses ist Ungleichgewicht ist in der Form einfach inakzeptabel. Es gibt zu so beiden von uns parlamentarische Anfragen und wir werden dem weiter nachgehen. Aber ich würde, ja. Eine Sache möchte ich noch, ich finde aber eines, wenn auch die Sendung sich jetzt nicht darum dreht, aber ich finde, das ist genau... Das Problem, dass es sich jetzt um das dreht, jetzt dreht man darüber, dass Rechtsextreme durch dieses Management eine solche Demonstration de facto in Beschlag nehmen, weil jetzt okay. gehört's Ihnen, weil jetzt ist die ganze Demonstration drüber, worüber man nicht reden das ist, ja ist, dass da eine Wirtin auch eine Demonstration geht. Wenn ich das alles richtig recherchiert habe, hat sie ein Problem mit den mit den, mit den Förderungen, die sie in der Krise kommt, weil das Unternehmen erst wenige Wochen davor aufgesperrt wurde, bevor es mit den Lockdowns losging oder wenige Monate davor die Umsätze nicht da sind, ins normale Sozialsystem nicht hineinpasst, weil sie Jahrzehnte im, im Ausland gelebt hat und nicht einbezahlt hat und dass das ein Sonderfall ist, wo das alles nicht mit der Standardregelung, die für 95% Prozent der Leute irgendwie passen kann, nicht hinpasst. Warum? Über sowas reden wir nicht, weil von den Rechtsextremen gewollt und vom schlechten Management halt dann so hingeführt. Da reden wir jetzt über die ganze über Geschichte. Weil über sowas ja, reden wir in
0: unseren Sendungen Dankeschön. sehr häufig. Auch die Frau Pervalosko ist deswegen auch heute da. Und man muss auch sagen, Menschen wie die Frau Pervalosko gehen auch auf die Straße, weil auch ihr Gesundheitsminister aus ihrer Partei Maßnahmen erlässt, die offensichtlich problematisch ja. sind für diese Menschen. Ja, da müssen
3: wir aber darüber reden, dass in ihrer Sondersituation, du kannst ein solches Gesetz erlassen, ja nicht bei acht Millionen Leuten auf jede Einzelsituation schauen, dann hast du Sonderfälle und nicht nur diesen einen, und dann wäre es doch im Interesse, also das Angebot, dass man das, das noch mehr anschaut, kann ich ja einmal so machen. Aber das, das, wenn es um sowas gehen würde nach den Demonstrationen, wäre den Leuten wesentlich mehr helfen, als wenn es leider in die, die Wärme der Rechtsextremen getrieben wäre. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Hegelberg? Ich, ich finde es ein wunderbares Beispiel, wenn ich von der Unteilbarkeit des Rechtes, also des Demonstrationsrechts spreche, äh, was wir jetzt hier gehört haben. Wir haben als Gegenbeispiel entschuldigung, die Demonstrationen anlässlich Black Lives Matter gehabt, voriges Jahr, auch in der Corona-Zeit. Und da super. ist die Polizei sehr auffallend, glaube ich, friedlich vorgegangen. Da hat sie Bilder gegeben, wo ein Polizeiwagen sogar Black Lives Matters auf Leuchtschrift drauf gehabt hat. Und da gab es sehr harsche Kritik, unter anderem zum Beispiel von der FPÖ, wo, wenn ich vielleicht das in Erinnerung bringen darf, der Herr Vorsitzende Hofer gesagt hat, es ging, es ging jetzt hier um eine Einschränkung der Demonstrationen. Also wir sollten äh, eine bestimmte Anzahl an Flächen zur Verfügung stellen und nicht das so zulassen. Der Herr Kickel sagt, äh, Personen mit anderen Meinungen werden da eingeschüchtert und mundtot gemacht und warnte Kickel davor, den politischen Diskurs vom Parlament auf die Straße zu tragen. Das heißt, äh, da fragt man sich halt, hm, ist doch interessant, wie das plötzlich teilbar ist, wie einfach in bestimmten Situationen es so unterschiedlich gesehen wird. Kollege Raymond sagt, das ist in Innsbruck anders gelaufen. Wenn es da Übergriffe gegeben hat, wenn es da rechtswidriges Verhalten der Polizei gegeben hat, wird das, ist das zu untersuchen. Aber ich glaube, die Unterstellung zu sagen, dass es hier Einäugigkeit gibt oder äh, einen politischen äh, Bias gibt, äh, das finde ich einfach... Ähm, nicht konstruktiv.
0: Und, finden Sie, Und es, finden Sie es richtig? Ich bin der jetzt,
1: Meinung, dass eben ja. wir sehr glücklich und schätzen sollten darüber, welche Polizei wir haben und welche Beamtinnen und Beamten wir haben.
0: Und wie sehen Sie das jetzt für kommendes Wochenende? Soll es Demonstrationen geben dürfen, die dann quasi auch geordnet ablaufen?
1: Ich glaube, das müssen tatsächlich die Spezialisten entscheiden, einfach auch in Kombination mit den Gesundheitsbehörden. Ich sage noch einmal, ich finde es sehr gut, dass da auch situationselastisch reagiert wurde. Ich, find, ich fände das ganz schlecht, wenn jetzt die Polizei äh, das, also das Demonstrationsverbot äh, da brutal durchgesetzt hätte und mit Brutalität die Leute auseinandergetrieben hätte oder eingekesselt hätte. Ich fand die Reaktion... Ausgezeichnet, weil es deeskalierend war. Es ist nichts passiert, so wie Sie Frau Boding, es beschrieben haben. Es ist die richtige Antwort gewesen auf eine mögliche, doch dramatische Eskalation. Aber warum wurde es, Nehammer, warum wurde
4: es dann sonst verboten? Warum wurde es dann in verboten? Warum
1: Minister? es wurde verboten im Sinne dessen dass wir das infektionsgeschehen tatsächlich nicht weiter befeuern wollten was aber
0: dann wie die frau nicht ja, sagt eigentlich nach hinten mehr. losgegangen ist die idee weil er dann trotzdem eigentlich
1: ja, nach hinten losgegangen ist es nicht Abstand die leute nicht sind eingehalten halt,
0: wurde
5: oder macht ja, getragen sind, wurde sie
1: hat gemeint es wäre besser eingehalten worden als in berlin ja. also
5: also ja. in berlin waren die Rechtsextremen extrem mehr und besser organisiert würde ich sagen aber ich finde ein wichtiger punkt ist die Tragödie ist, dass wenn Rechtsextreme so sichtbar sind, dass es natürlich alles einnimmt und auch die Sichtbarkeit von Verschwörungsmythen vor Ort, das auch schnell übertüncht. Ich glaube, ein Punkt ist ja richtig. Die Kritik an Maßnahmen, das sind politische Anliegen. Und die Gefahr ist, dass es durchaus legitime Anliegen in der Bevölkerung gibt, zum Beispiel Selbstständige, die derzeit um viel fürchten, Menschen, die aber auch Angst haben einfach um ihre Enkelkinder, was weiß ich. Und die Gefahr ist, dass jetzt wir nur eine Partei haben, die sich draufsetzt, teilweise auch mit einer sehr harten Rhetorik und dann auch noch Rechtsextreme, dass das Einfallstor sehen. Das BVD hat das in einem Bericht schon erwähnt. Das heißt, mein Tipp ist schon, es gibt unterschiedliche Leute und mit den, die Ängste ernst nehmen, aber auch hinweisen, wer dort alle mitmarschiert und wer versucht, von diesen Ängsten derzeit zu profitieren.
0: Mhm.
4: Ich meine, es, 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 Frau Broding, Sie sehen ja äh, den ganzen Wald vor lauter Rechtsextremen nicht mehr scheinbar. Sie ist unter irgendwie einen Verfolgungswahn. Mich würde mal interessieren, wie man Rechtsextreme äh, erkennt. Ja? Äh, Aber weil, bei ja heute da, schon. wird da übernommen von Rechtsextremen. also ist ein ja kompletter Blödsinn, das weiß ich äh, zurück. Ich, 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 ich finde es auch wirklich befremdlich, dass Sie als äh, eher links eingestellte... Äh, Publizistin äh, da, damit ein Problem haben, äh, dass die Demonstration nicht verboten wurde, nicht aufgelöst wurde, äh, die Polizei nicht härter vorgehen äh, gegangen ist, äh, sondern deeskalierend über weite Strecken Moment, gewirkt nein, hat, nein, nein, Wollen nein. Sie, dass ich, die Polizei ich, was? Äh, die alten Menschen und die, und die, Leute und die Frauen, die dort waren, mit den Knüppeln von der Straße treibt? Ich möchte, dass Leute werfen. demonstrieren. Wollen Sie das wirklich? Aber
5: wissen Sie, was ich auch wichtig finde? Genau, was Sie sagen, dass nicht jeder, der hingeht, ein FPÖ-Wähler ist.
4: Ja, das ist, ist auch keine ja. FPÖ-Veranstaltung gewesen.
5: Nur ehrlich gesagt, Sie möchten, dass das Partei derzeit für sich nutzen. Und das ist das wirklich Faszinierende, dass Sie da wenig Rückbehalt haben, mhm. auch teilweise mit fragwürdigen wissenschaftlichen Aussagen. Ich habe vollsten Respekt auch für Selbstständige, die derzeit beunruhigt sind und politische Äußerungen haben. Die Gefahr ist, dass wir eine Partei im Parlament haben, die es auch mit wissenschaftlicher Genauigkeit nicht sonderlich hat ja, ja. und versucht, in diesem Eck derzeit und Stimmung zu machen. Und, dann fragen
4: ja, Sie, dann fragen Sie, ja, naja, wir sind leider am Ende bis,
0: der Zeit. Ich, ja, ich
4: wollte ja. zum Herrn zum, zum Raymond Herrn und zum Herrn Engelberg
0: ja, äh, haben wir noch etwas
4: sagen, vor allem zum Herrn Raymond, aufgrund Zeit. dieser ganzen Vorfälle des Herrn Innenministers, dieser ganzen Eskabaden, stellen wir morgen einen Misstrauensantrag gegen diesen Herrn Nehammer. Er kann es genau. nicht, er versagt das ganze Diese Sondersitzung Lade werden wir auf, auf jeden sie Fall... Ein, Reimann, äh, zuzustimmen. Wir, wir formulieren nicht berichten. einmal eine Begründung, dass Sie keinen Gewissenskonflikt haben.
0: Ich nehme aus dieser Sendung mit, dass es auf jeden Fall viele besorgte Bürgerinnen und Bürger auch gibt, die auf jeden Fall gehört werden müssen, eben wenn sie auf Demonstrationen gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zusehen und bedanke mich bei Ihnen allen für die Diskussion. Einen schönen Abend noch.